0: 亲爱的听众朋友，大家好！又到了我们恐龙大声说节目时间喽。今天跟我们对谈的同样是国义律师哦。啊，国义律师，我不知道你最近有没有觉得，最近有好多好多的名人被控性侵案，而且不止台湾哎，中国大陆也有，还有甚至韩国也有哎。就是这是一个社会趋势吗？还是世界潮流吗？<笑>
1: 欸、这个子曰“食色，性也、啊”所以天底下的纠纷哦，我我觉得这是非常常见的，尤其以前在法院里头看到的个案哈、喔，不是为了财啊、喔，就是为了色啊、喔，就是说性的一个一个争执啦，或者财产上的纠纷呐，这是呃，不管是演艺圈啦，还是一般的这个生活关系里头，我们常常会遇得到的、欸。所以这个只是发生在名人上面呢。呃，某程度我们具有八卦的这一个可看性哈，但是在这个过程当中，我们会学到一些哈，我们自己可以作为防范自己的一些啊，在现代生活当中，社会走跳上哈，我们必须要保护自己的 know 脑好啊，我觉得这是很好的机会教育
0: ，不管是男生女生都要知道如何保护自己，确实是这样，<是>确实是这样，不管是啊、呃，就是呃。被动或者主动，那、嗯、<哼>一方都有可能哦、喔嗯。那当然。嗯、那我们先来谈，就是最近大家议论纷纷的这个吴亦凡案哦、喔。这个吴亦凡案呢，文娟简单的来讲一下。简单的说呢，就是吴亦凡是一个又高又帅的顶流 idol 啊、喔，他的偶像的这个吸金能力，在中国大陆可以说是无人能出其右啊。而且呢，这几年他都是一个单身的姿态嘛，所以就有很多迷妹非常的喜欢他。而且这几年呢，就不断的有传。出来说他喜欢睡粉丝这样子的八卦传言哦，但是这个事情呢，一直到就是呃今年的五六月间，有一个他的粉丝哈、哦，叫做都美竹，他的朋友。出来爆料说：“哎，吴亦凡其实是个渣男哦，就是对他的朋友都美竹始乱终弃。然后当时也并没有说是性侵，但是后来这个事情就像滚雪球一样越演越烈。然后最后呢，吴亦凡居然就因为这个都美竹小姐的指控呢，他就真的被抓起来。而且这个后来呢，朝阳警方就是根据调查之后呢，他就说：哎，还证实了吴亦凡真的就是当时都美竹是这个未成年嘛，所以他说是以这个呃应征 M V 女主角为理由，然后就是把都美竹诱奸，好，然后所以呢，他现在吴亦凡就已经在监狱里面了。所以这个事情，呃，我先想请教一下国义律师哦，就是呃，这个在台湾的话，这件事情会怎么样啊？嗯
1: ，偶像跟粉丝发生性行为啊，哦、嗯，其实哦。呃，我想，不管是台湾啦，哈，还是西方的法律，哈，他重视的一个法律责任都在于这个到底有没有违反双方的统一呀？哦，就是我们讲的性自主的决定。那其实哈，不管是基于崇拜啦，或者说基于想要交换啦、啊，或任何大家可以想象得到或想象不到的动机哈，可是只要。决定从事性行为之前哦，双方都是两情相悦，事实上是不会有法律责任的啦
0: 。那如果从吴亦凡的案子，其实都美竹不管是他自己或者他朋友的这个在微博上面的自白，都是说，呃。他不是那个时候去应征这个 MV 的女主角，然后他们就一群人饮酒作乐嘛，然后呢，他就喝醉了，他说他被灌醉了，然后呢，他醒来的时候发现自己在吴亦凡的床上，那可是呢，当时吴亦凡呢就是用花言巧语呀、啊，就说哎，我真的真的喜欢你啊，我要跟你交往啊，然后而且呢，吴亦凡还把他的这个。呃，叫做电商的购物车帮他买单了哈，那个价格大概相当于台币十几万吧。然后就是他们两个以这样子的关系呢，就是在微呃微信上面哈，还互相交往了四个多月。然后一直到就是这个吴亦凡后来又被拍到跟另外一个网红。这个包电影院看电影，所以这时候呢，这个都美竹的这个女的朋友才跳出来替她朋友打抱不平。嗯、<哼>然后后来这个事情在越演越烈哈，就是两方都有这个其他人等参入啊，包括携手也进来啊，或者也有人从中间呃诈骗啊，就是威胁啊，嗯、<哼>这个。所以，但是我们还是回到原点哦、啊，就是性侵这件事情。呃，是不是请国义律师先从法律？如果真的在台湾的话，最关键的是刑法哪一条？我们的规定是怎么样？嗯，哎
1: 、欸，这个是不是违反意愿、啊、我觉得吴亦凡的案子哈、哦，刚好最近发生，然后有结果的哈、哦，像钮承泽，好、哦，最近才判决确定嘛哈、哦。那其实他的背景情节哈、哦，哎、欸，有相当程度的类似，好、哦、那。福瑞尔，哦，就是九幺幺合作的那个歌手，那后来也是被判有罪，然后现在都到监狱里面去了，那其实，在台湾发生最近这两个比较有名的案子，就是法院最后的认定或证据的调查都认为，这没有经过女生的同意。
0: 我们是不是先回到法律？就是刑法两百二十一条，它的规定是说，对于男女以强暴、胁迫、恐吓、催眠术或其他违反其意愿的方法而为性交者，处三年以上十年以下的有期徒刑。而且不是告诉乃论哦，對,對,對,对不对？對對對所以说这件事情还<對 S 1> 呃关键就是那个违反意愿这个重点。<對>那呃，先讲刚刚说的吴亦凡哈，就是。所以，国义律师，我们回到吴亦凡的案子，嗯、你是觉得要说他违反意愿有点难，对不对？嗯、
1: 其实哈，要找到法条哈，这个是大家都会找法条。对、嗯。可是，其实哈，这些案子为什么会有不同的结果？哈，往往是证据评价到法院如何认定的问题
0: 怎么说呢
1: ？呃，就诚如刚刚文娟哈有读到的，我们刑法对于。性行为强制的制裁的规定嘛，其实它最重要的核心就是是不是违反哦任何一方的意愿、啊、那但是意愿这种东西是埋在心里面的，哦，那倒也不是说性行为之后的任何一方去宣告说那一次的性行为不合我的意，就叫做违反意愿。所以通常是不是违反意愿呢？会综合双方交往的实际情况。性行为发生之后，双方的反应，以及指控的被害者，他就近跟哦呃所指控的加害者双方的关系是如何？那比如说回到吴亦凡的案子哈，吴亦凡他跟这个粉丝，如果我们只是根据报道，或者说朝阳警方公告的这一些讯息来看，事实上哈，这个女粉丝跟吴亦凡的互动，事实上是一个中长期的互动。那甚至在性行为发生后，好，那双方还有非常密切的联系，哦，甚至应该是一个亲密友人类似的这种交往过程，还有财务上的往来。那这样子有没有办法就客观的回到某一次的性行为去说这是违反他的意愿的？我认为，如果同样发生在台湾的话，法院可能会有很多的困惑，那这样成罪的可能性就会比较低。
0: 所以，如果吴亦凡案发生在台湾的话，就是他的胜算其实会蛮大的。就是如果说，就是从证据力来说，但是刚刚您讲到那个钮承泽的案子，最后性侵是成立了嘛？嗯、<哼>那这个证据的部分是不是、嗯、<哼>呃，就是女方的证据力比较强
1: ？对，那像最近才在台湾，就是也是非常引起大家议论的哦，这些。呃，导演呐、啊，歌手跟他的助理，好、哦，或者说跟在夜店哈、哦，这个这个素昧平生哈，就刚好一夜之缘的这一些。
0: 这个我来接好了，好<朋>我讲我<笑>我来说哈，我们先来讲钮承泽的案子，但子、uh huh. 文君也帮大家唤醒一下记忆啊、哦。Uh huh. 其实钮承泽呢，他就是一个很有名的导演嘛，然后呢也一样哦，他是这个呃跟剧组的工作人员哈，邀请以工作的名义邀请这个女生呢到他家，一样也是喝酒，而且还有另外这个女生的主管也去了。Uh huh. 那这个女生是一个美术人员， uh huh. 然后根据呃。就是相关的报道跟这个调查的结果呢，嗯、<哼>就是这个主管也知道钮承泽喜欢这个女生了，好、嗯<哼>，然后所以呢，就是很晚了，那个女主管就先走了，所以就留这个女生跟钮承泽在钮承泽家，好、嗯<哼>哦，那可是这事情呢，就是，哎、欸，一般来讲说，哎、欸，已经很深夜了，你还在一个男生家，嗯、<哼>可是最终呢，如果不愿意，就是不愿意，对不对？嗯、<哼>这个这个事情就是女生她在。第二天，他马上很不开心的去了医院，嗯<哼>啊、去做验伤，嗯、<哼>也留了证据，嗯、<哼>也报了警。嗯、<哼>所以说，呃，钮承泽的案子的跟吴亦凡最大的差别就是，吴亦凡后来呢，就是跟杜美竹还有几个月的这个愉快的交往，嗯、<哼>那钮承泽就是从此呢，就是这个女生就是也到处跟别人说她被。就称作强暴了，嗯、<哼>应该是差别是这样。对
1: 对对，文娟你已经讲到最核心的部分、嗯、<哼>我我认为啦，我认为这两个案子如果同时都发生在台湾的法律制度里头，那也会有不同的结果。那最重要的差别就在于，呃，事实上，我们从已经确定公开的判决来看呢，哈，这个真相其实只有上帝才知道，只有老天爷知道嘛。但是从客观最后认定的事实来看，就是。呃，扭生者跟他的助理，事实上看不出来有交往的关系，所以就回推不到当时发生性行为是不是有违反女孩子的意愿。那以至于呢，正常来说，在我们的文化底下，哦，那在没有一个哦，比如说男女朋友啊，或者说特别亲密的一个前置情节情况下发生性行为，事实上，我认为啊，在台湾的文化底下，男生都要很谨慎哦。那更何况，他就跑去验伤，而且立刻就去申告。这个时候我，我我认为去认定，呃，违反女孩子的意愿哦，呃，这个这个法院的认定是非常常见的啦。当然啦，如果站在男生的立场哦、呃，他可能也觉得这只是一个追求的过程，或者是一个浪漫的邂逅。哦、呃，可能哈，在过往可能会认为说，单靠女生单方的指数。是不足以作为客观认定犯罪的充分的依据，但是哈，我我的观察了哈，我我觉得法律责任最困难的就是在于预测审判文化下最后的结论会是什么。同样的案情哈，我认为如果在二十年前哈，有承责无罪的可能性是蛮高的为什么？因为过往比较强调哈无罪推定跟严格的证据。所以，如果单方的指控，就如文娟刚刚讲到的在一些情境因素下，比如说发生在男方的家里，比如说双方都进行喝酒的活动，比如说双方都同意继续在夜间独处在男方的家中，那这样是不是可以回推发生性行为的当下是违反意愿？在二十年或十年前的审判文章，我认为可能这样的证据证明力是略显薄弱，但是在今天哈。我觉得这个就是可以给我们警醒的啦。在现在的审判文化下，我觉得这样子的认定哈是非常常见的哦。所以即使在我家，即使你被我邀来我家看猫，然后呢，即使待到半夜三点，哦，最好还是让女方签下同意书。这个当然是开玩笑
0: ，最后一秒钟，就是女生说 no 都是 no。
1: 对，除非就是双方真的是有一个很好的一个过程，然后呢，呃，结束或隔一天，能仍然能够有一个和谐的互动，比如说一同，如果手牵手去吃早餐，如果仍然继续去卖场购物，如果双方的 lie 都留下互相仰慕或互相这个。呃，亲密的一些话语的话，友好
0: 的话语，对
1: 我认为，因为哈、哦，这一个部分是很法律核心的，就是所谓的主观的犯意。那刑事审判的认定上，主观的犯意还是用客观的环境证据去推论。那其实说穿了哈、哦，检察官在说故事，被害人在说故事，法官也是在猜测。到底谁的故事说的才是真正的版本？所以大家的故事都是不一样的。被害人、被告，他认知的那一个场景，除了客观的这些性行为的行为是存在的以外，每一个人内心在想什么，其实全部都是靠法官去去揣测啦
0: 。所以法官需要证据。就是刚刚讲说，如果说你要证明没有违反女方的意愿的话，就是。如果哎、欸，你们一起很手牵手吃早餐，路上监视器拍到了，<笑>好，那这对你来讲就是有很有力的证据，对女生的证据就就会比较薄弱，应该是这样讲咯
1: ，其实很不浪漫的说，真的会变成这样。可是这样谈恋爱真的会变得很痛苦。好<笑>、哦，可是这是没有办法的事情。<笑>这个是过往，这个我们只能够说，反正现在女男的关系，呃，这种性性平文化的发展。到法律责任的严格认定，哈，我们必须去提醒，尤其啊，哈，在我们的社会当然是男生，哈，比较多数通常是在性关系上面的强势者，哈，但必须注意到的法律责任面。那像现在夜店太多这种检视的文化，哈，那通常啊90 ，哈，百分之九十的男生可能都会觉得是一个艳遇，好，但是我们在法院里头，哈，很残酷的，哈，就是我们这一群人，哈，整天都在看不幸的事件，哈。看到的哈，可能艳遇的结果哈，到今天这样的审判文化比较尊重女权导向的，以至于在证据认定放宽的的文化已经形塑成了的之后，男生因此哈，他被错认，他认为可能女生是半推半就，可是最后可能会吃上性侵责任的，这是比比皆是啦。哦，所以这真的是一种诶给大家的教材。
0: 我觉得另外一个重点就是，现在大家一般觉得好像、呃、性观念开放的比例比较高，嗯<哼>比如说刚刚郭律师有提到，现在很多 A P P 啊，嗯、<哼>你要花花花，你就可以很容易约到 ，one
1: night stand， 对
0: ，但是问题就在于说，法律并不是这样子认定的，<笑>就是如果说今天。有证据说，哎、欸，我就是反悔了。好，女生反悔了，嗯、那或者说是马上去验伤了。对，这这个风险是非常高的。对，所以说，<我>就是我们利用另外一个例子，酒能乱性嘛。刚刚几个例子中间都喝了酒、啊、哈。<齁>对。那刚刚讲捡尸也是跟酒有关系，<對>就是另外一个很有名的案子是那个胡瑞儿的兒兒案子嘛。那这个胡瑞儿的案子呢，呃，更特别的点是。其实那个女生她本身不是她去搞的，对不对？嗯、<哼>她那个状况呢，就是，嗯、呃，他们也就在夜店就是喝懵了嘛，嗯、<哼>然后就很很开心这样子，好，嗯、<哼>然后胡瑞尔呢就把这个女生带到那个，我还记得是。电梯厕所边厕所，然后电梯电梯间然后最后呢，他第二天就是他呃做完爱做的事之后，男的就走了，然后剩的女的衣衫不整的躺在那个地方，被工作人员发现。对，那发现了之后呢，那工作人员当然就把他给送到医院去，所以后来才有这个强暴案的发呃的发展下去。对对对，所以这样的状况就是刚刚我们讲说，这不是告诉男论哎，对不对
1: ？刚刚讲到违反意愿哈，那更宽松的一块哈，就是那女生不知道到底愿意还是不愿意的情境下哈，那发生性行为也不行。哦，那胡瑞尔这个就是一个另外一个非常清晰的另外一个界限以外的 case 了那其实这种这种情境更是非常常见了，在我们开 party 了哈，迎新晚会了哈，夜店的一些快乐的场景哈，大家喝酒助兴。那其实当下可能大家都不知道啊，这到底是愿意还是不愿意？那时候说的愿意也不知道是哪一种愿意。可是如果说就是趁喝醉的机会啊，有有些人当然甚至还有用药了哈，就是说他说愿意或不愿意，并不是在完全自主的情况下。那我们的文化都预设了，这个对男生是一件赚到哈，对女生是一件受害。啊，其实本质上来说，都是违反他的性自主决定的意愿。哎，因为他喝懵了，他没有办法说同意还是不同意，所以法律还是处罚。那通常呢，哈，通常我们的文化下就是男生会被处罚。哦，这是很可很可怕的事情，所以所以喝酒可以助兴哈，可是助的兴还是要经过同意的兴，否则还是有法律的责任。所
0: 以就算他喝醉了，你也要把他摇醒，这样子<笑>是这意思吗？所以我
1: 认为将来会有一个 A P P， 如果我是业者的话，他、嗯嗯、一定很有商机。嗯、什么商机啊？嗯、就是说。Before 做爱做的事情，让大家先按了一个同意
0: ，哦、作为护身符。要录一个视频表示本人现在完全的清醒，<笑>是这意思吗？所以，所以，
1: 嗯、所以可以想见，现在谈恋爱是多么不浪漫啊！啊、哦，但是，可是，可是这个可能是两恶律背反，我也不知道哎、欸。可是现在性性的文化又是越来越开放，越来越多机会。美国
0: 的大园大学校园里面有很多这样子案子，嗯、有很多就是你知道，男生说他有非常好的。promising future， 但是就是因为在这个大学的这种舞会啊，嗯、这种喝完酒之后，结果、嗯、被女生告，嗯、然后就是这种案子好多，嗯、而且有好多好多的纠纷，嗯、就是在双方都各有拥护者。那、嗯嗯嗯、台湾现在也这个情况也开始多起来我<哇 S 2> 我觉得
1: 是，但是在西方哈，我觉得西方的审判文化也好，或社会文化也好哈，他们会偏向了哈，比较着重在就是。无罪推定了，就是说没有客观可靠的证据去证明之前，基本上被告是无罪的。也就是说，尤其在性的这一个犯罪上面，哈，所以呃，很多其实在私密空间发生的，我们说这种性犯罪，会回到我们早期的这样的审判文化，就是说，在没有很多的证据，比如说 camera 就拍到了违反意愿啊，比如说。好，客观的佐证都，第三者都看到，只是事后某一方的 say no， 其实是不会让陪审团去相信当时是违反某一方的意愿而造成的这种强暴的责任呐、啊。所以这也解释为什么西方会有 Me Too 的这样的活动，就是因为他们其实不容易在法律责任的诉追上哈获得平反。但事实上他们是委屈的啦，也许他回到当时去回想，有可能是被引诱啊，或者在一种……但是事后，其实在西方的法律制度里面，证据的要求是比较严格的啦。
0: 所以这样子就是我们比较要小心，台湾的男生要更小心。哎、欸，我我我我观
1: 察到的审判文化真的是这样子，真的是这样子。<是>嗯、
0: 千万就是看到人家喝醉了，就说离远一点这样
1: 。或者把那个统一 A P P 拿出来让他按。<笑>现在应
0: 该没有这种东西，之前<笑>就是这样，不要去開發。有点危险，对。那另外还有一种状况是更严重，就是他本身是去下药的，就是像李宗瑞那样，就是、啊。把女生的饮料中间下药，让她昏过去。对，这这个是会加重刑刑。
1: 对对对，那李宗瑞这个，他他自己还把她拍成影片哦、喔，这、嗯、这就是很自己把证据<很>留下来了。对，这是呃，在审判文化上来看哈、喔，应该是不聪明的举动了哈、喔。那因为这个录影的过程就呈现这一些女生都是一个不省人事的状态，嗯、那事后女生当然就可以指控。哦，即使时间经过相当的期间了哈，他可以指控说你，你你根本就是让我陷入昏迷，那陷入昏迷就没有什么自主决定哦，那没有自主决定，你都一定是犯罪的，哦，严重的就是违反意愿的强制性交罪，比较轻微的。呃，至少都有那一种趁机性交罪，那当然，行者比较轻了。不过李忠卫那个是太多案子，所以累加起来当时行者非常的重了
0: 。是，嗯、所以呢，我们要讲另外一个状况，就是说 yes 也不等于 yes，、嗯、<哼>还有一个情况就是，如果这个是未成年人的话，嗯嗯嗯嗯、这也是我们法律的规定。<對>嗯、哦，对
1: 对对，这个也是要提醒呃所有的这个男性同胞，呃，即使哈，即使你去消费性的。好，比如说酒店啊，哈，传播妹啊，好，即使这一个提供服务者都同意了，哦，但是还有一种情形啊，他同意还是不同意啊？就同意法律上还是当作不同意，就是认为说他的成熟度还没有到达，他可以决定自己要不要做性行为。那法律切的线就是十四岁跟十六岁啦。好、哦，那传统我们都叫奸淫幼女罪啦，好，或者说叫准强奸罪，也就是说，你跟这一些心智还没有到达法定成熟度的人发生性行为，其实他说的是不算数的。那你那条
0: 件是十四岁以下，十四岁
1: 是重罪，就是变成视为强制性交罪。是，那十六岁以下的，他有一个比较轻度的，这个叫做跟未满十六岁之啊、呃、之异性发生性行为。嗯哦、那是比较轻的处罚，因为现在有些小
0: 朋友其实发育得很好，在加上化上妆以后，你也看不出来几岁。这
1: 样这样，通常通常，除非啦，除非真的是完全没有。资讯或真的完全被骗，但是法官通常不太相信这样子的辩词，这是真的。所以
0: 现在除了 A P P 以外，可能还要看身份证，对，还要验证 I D。<笑><笑>所以这些事情就跟那个打过疫苗的那个，可能可能真的需要一些呃新的科技来来追踪哦，有可能是这个样子。这是真
1: 的，这是真的。嗯、呵呵所
0: 以现在就是我们刚刚讲说这个呃，说 yes 不等于 yes， 除了年纪之外，还有一个状况就是。好像也是刑法二二一条有讲哈，就是就算对方同意，也可能构成性侵，嗯、就是利用权势这个部分。他、啊、<哈>的法律的这个 wording 是说，对于因亲属、监护、教养、教育、训练、救济、医疗、公务、业务或其他相类关系，受自己监督、扶助、照护之人，利用权势或机会为性交者处六月以上五年以下有期徒
1: 刑。对这种情境好。其实也，我们常常看到哈，尤其像在校园哈，那之前有一个非常有名的自杀的那个那个呃小说家嘛哈，他写的叫房思琪哦，其实他那个就是取一个谐音的名字啦，就是提醒所有的女同学哈，要预防被老师欺负，好这样的意思。那从当然后来这个指控。哦，都没有办法去证明，因为指控的人也自杀了嘛。哦，那时间也经过久远哦。那通常在老师、学生、哦，长官、部署，好、哦，或监护人被监护人，哦，或甚至有业务关系往来哈、哦。如果具有这种这种呃类似服从的关系，对，那你透过用这种压力去发生性行为，也会被指控。哦，是啊、呃，即使是同意啦。好、哦，那当然，房思琪这个案子哈，他可能还涉及到他如果照他指控的年龄，应该是未满十六岁了。好、哦，那那就是有刚刚讲的那一个奸淫幼女罪的问题。那即使是大学的老师、学生，可能也要非常谨慎呐
0: 、啊。嗯、那如果房思琪现在还活着的话，就是他有没有那个追诉期？就是、哦，也是
1: 有追诉期，对，有追诉期。他如果超过。呃，几年？对对对，他有法定的，嗯、就是说，如果是最终五年以下有期徒刑， <Okay. S 1> 大概就是十年啦、啊。哦， oh, <okay. S 1> 类似这样子啊。当然，如果是强制性交的话，大概追诉期就会非常长。是，對
0: 對對所以就是跟他的刑度有关。對,對,對,对，不过最
1: 最核心应该是证据到底还留不留着？哦，因为往往就是单方的指控，尤其又很久以前的事情。好、哦，那刚刚讲到像柳成哲的案子啦，胡瑞尔的案子啦。都是被害者，他大概在事发，对对对对，事发，对对对，他立刻就去指控，<對>哦，这样比较呃合乎情理啦，哦、是不
0: 是？就第一就去医院验伤、嗯，那当然，了，验 DNA， 然后这个报案三联单，然后马上一系列通通都要做，嗯
1: 哼嗯哼嗯嗯，对对对、
0: 嗯，所以说男生也要注意到，就是所以刚刚。规律师说，手牵手去吃早餐
1: ，不是不是
0: 随便说的，是真的是很重要一个关键啊！没有 A P P 之前的话
1: ，呃，应该是说，男生如果要当人家男朋友，要负责任一点，<笑><笑>不可以事后不理啦。对，就
0: 是刚刚讲，<笑>像那个胡瑞尔捡尸的事情，啊、不能把女生就把她丢在那个地方，<對>这就非常的糟糕的情其。其实我觉得
1: 这是很可惜的，哦、也许我我觉得这也许本来是一个浪漫的关系啦，哈，那可能后面没有处理好，以至于造成。双方可能后来情绪的一种转变吧。嗯嗯、哦，那刚好留下的证据就是又符合法律的规定
0: 。而且我觉得，其实今天我们应该算讨论 part one， 之后还有 part two、嗯。比如说像吴瑞、嗯、呃吴亦凡的案子，好了，嗯嗯嗯嗯、他其实手牵手去吃早餐啊、嗯、安抚啊，什么都做了，嗯嗯、但是后来还是发生的事情，嗯嗯、为什么呢？因为他自己本身可能是一只肥羊，这就是我们。白话说，仙人跳这种状况都有可能，對,對,對,對
1: ,对不对？對對對这个吴亦凡他后来的发展也是蛮戏剧性的啦，<笑>因为竟然还有还有呃其他的第三者介入来去呃索取金钱的问题，那以至于也发生有人认为说被害者这边是不是有有问题哦？那台湾其实也发生过哈，不过是比较早以前，像最近啊，我们都蹦恰恰他在几年前就曾经有。被一个女星嘛，哈，就指控跟她是暧昧之余，然后，呃，后来就在一个私密的空间，他就他就在女生的面前就就有自慰的行为，那这个女生呢，就用他在面前自慰是一个骚扰，就要挟他要赔偿，可是后来才啊，检、呃、警下去调查才发现，哦，原来这是一个。恐吓的 setup， 對,对对对对对，那后来这个女生还被判刑嘛？哈，那这个都已经是判刑、判决确定而且执行完毕出来的案子哈，所以我，我我我们今天讲的都是客观存在的哈。其
0: 实这个事情在呃，京东的刘强东他在美国也发生过，嗯、<哼>然后我们其实也看到那个影片<對>很清楚，就是那个女生邀请他到。楼上， oh, <笑>然后呢？其实后来好像调查也是说，这个女生的男性友人，<笑>其实从头到,到尾也参与了，就是觉就是觉得钓、就是、到了肥羊，就是这样的感觉。就是后来没有成立嘛。对。那所以说这种事情，就是永远都是刚刚讲罗生门啊，到底最后成不成案的关键，还是看证据
1: 。对，而且这些证据是去证明一个摸不到的东西，就是你脑子里到底在。想同意还是不同意，这是永远没有人有办法 tell the truth。就是即使是女生说不愿意，那也是现在说不愿意嘛。那如何回到过往的那个发生的当下？<对>你到底是愿意还是不愿意嘞？好、哦，所以所以事后的司法审判其实都是在模拟过往的一个。真实是第五啦，所
0: 以现在真的男生真的要勒紧裤带，很重要。<笑>这是真的，这是真的。像刚刚讲说那个呃，就是利用权势啊，有很多的教授跟女学生，啊、<哈>对不对？對现在其实教授都很害怕，啊、<哈>就是哎、欸，女学生如果进来，就是把这个呃上衣脱了，就说哎、欸，我现在要你让我过关，他<笑>可能真的没有办法，就是就是，所以男男教授都很害怕，都要把那个门整个打开，或者
1: 部署到长官。办公室就就说你今年不升我官的话呢，对，<笑>我就要脱裤子了，就有可能是这样子，是不是？<笑>所以说现在这样讲，当然好像是人人自危，所以到处都要有那个 r a
0: 录影机， <Camera> 这确实是啊，就是男,男生女生，其实这不是开玩笑的， uh、huh, 像医生，就是你为什么在看诊的时候，<對>他旁边一定要有一个护士啊，<對>或者说到处都有监视录影机，所以说这个也是。对大家的保护啦
1: 。其实，其实严格来说，现在这个世界就是你可以说人心不古啦，哈。那或者说，呃，法律责任是无远弗福界嘛，所以可能保护自己是大家都必须要放在心里面，随时跟其他人互动，尤其。大家互相有魅力的情况下，也要考虑到的。
0: 所以，其实男生如果要保护自己的话，就是要用用一下科技，就是其实智慧型手机可以录音的。欸、我我觉得这这个是可以的啦，嗯、这是。对，就是如果假设防人之心不可无嘛，嗯、<哈>对不对？但、嗯、<哈>最好情况是不要跟陌生人太。进一步，就真的不要那么浪漫，就是还是要搞清楚对方的底细再说吧。呃、就是有点有点要有警觉性。<笑>尤其现在的风气是如此嘛。
1: 对对对对对，一这保护自己当然就是保守一点是呃是,是比较安全的啦
0: 。嗯、对，而且刚刚那个国际律师也讲说，我们现在的趋势是如此啊。嗯、<哼>那您从关呃关心 Me Too 事件，觉得？美国、台湾或者世界有变化吗？嗯、对于这种性侵的这种案子我，我觉得整个
1: 趋势就是走向应该会越来越哈、哦。大家知道尊重是一件重要的事情，嗯、對,对对，我我觉得慢慢会发展到哎、欸，那尊重是前提哦，那就直接可能我们好好沟通。那你今天愿意哈、哦、跟我进一步有开开启这个交往的关系吗？那如果愿意的话，那当然后面就不会有纠纷啦。哦、不会有纠纷。那当然 ，before that， 大家要弄清楚，哎、欸，他是不是看在我的车啊？他是不是看在我的钱啊？他是不是看在我的 body 而已啊？好、哦，这个这个当然是是每一个人都互相去评估的嘛。好、哦，但是只要 yes 之后，大家就可以呃共度一个美好的晚上。好、哦，那如果我还在犹豫当中，那就送我回家吧
0: 。<笑>就变成一个超<笑>超级不美好的晚上。对对
1: 对对对，不要想说用拐的了，用拐的，<對>因为可能都有法律责任在背后准备要伺候你、啊。就
0: 变成超级不美好的一生、嗯、啊，有可能哦、喔。
1: 现在现在法律责任就是这样，<是>所以所以我觉得也是一个好事，就是说把大家都推到先去谈尊重对方，确定尊重了，大家都愿意往同一个方向去走的时候再来，好。
0: 嗯、我们替大家整理一下，所以这个有三个重点，嗯、<哼>一个就是呢，你一定要确定到底有没有违反人家的意愿、啊；第二<笑>个重点呢，就是哎、欸，如果你跟他有这个上下属啊、权势的关系，啊、<哈>要格外格外的小心哦、啊，啊、哈哈哈因为非常有极大的风险啊，就是最好有这个。monitor 啊，随时这个监控者，或者是录音啊，门要打开着哈。然后呢，这样连带
1: 都谈不下去了。这
0: 这应该要特别小心，现在要光明正大才行。还有呢，就是如果你看到一个就是捡尸啊，千万不要这个就是乱捡非常有可能绝对不是仲裁，所可能会踩到地雷这样子。最最重要最重要的就是。一定，如果真的发生了，后面一,一定要手牵手去吃早餐，<笑>而且要经过那个有 monitor 拍得到的地方哦。<笑>对，没错没错。非常谢谢国义律师、啊，谢谢我们呃，恐龙大声说：“
1: 法律你要懂。
0: ”希望大家经过今天的讨论之后，你也懂得越来越多的法律，来保护好自己。谢谢您的收听，我们下一次网络再会喽，拜拜，拜拜。